2: Första mordet på MS Estonia, del 1. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson. Klippning är också gjord av David Oskarsson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Skicka oss gärna dina i de fallen som vi tar upp. Kontaktuppgifter finns i slutavsnittet och i avsnittstexten. 1980 byggde det finska företaget Rederi AB Salli en ny färja med hjälp av det västtyska företaget Meyer Werft. Att detta var färjan som 14 år senare skulle förlisa en av världens värsta katastrofer till havs i fredstid visste förstås ingen 1980. Färjan sattes i trafik mellan Finland, Estland och Sverige och döptes till MS Viking Salli. Så hette färgen mellan 1980 och 1990. I ett år mellan 1990 och 1991 blev färgen känd som MS Silja Star. 1991-1993 kallades färgen för MS Vasa King. och Sedan tillbringade den sitt sista år ovanför ytan känd under namnet som har gått till historien MS Estonia. Estonia sjönk den 28 september 1994 under en idag omstridda omständigheter. Den sjönk till Östersjöns botten och kostade 852 människolivet. Men det är inte det vi ska tala om idag. I de här två avsnitten ska vi nu titta på en händelse relaterad till den oterförföljda färgen. En händelse som inträffade sju år tidigare. I juli 1987. Nämen i Estonia gick under namnet Viking Sally, Men det är alltså exakt samma båt. Innan jag tar upp det här fallet ska jag berätta att Viking Sally senare i Estonia, redan 1996 hade råkat ut för ett mord. I juli 1986 blev en 44-årig affärsman vid namn Anti Eljala knivhuggen till döds på färgen. Detta fall är dock redan löst och således inte ett ämne för den här podden. Men det är förstås anmärkningsvärt att ett mord sker det ena året på en färja och sen följs det upp med ett annat mord redan nästa år. De två fallen är dock helt orelaterade. Och här kommer alltså det olösta mordet från 1987. Sent på kvällen den 27 juli 1987 steg tre personer ombord på Viking Sally i Stockholm med destination Åbo. Dessa tre var från Västtyskland och var vänner. Det var Klaus Kälkle 20 år gammal, Bettina Taxis, 22 år gammal, samt Thomas Schmitt. Klaus Kälkle och Bettina Taxis var ett par och Thomas Schmitt var en vän till Klaus. Klaus och Thomas studerade tillsammans till mekaniker. De hade varit goda vänner i flera år. De hade fått kontakt med varandra till en början tack vare deras gemensamma intresse för fotboll. Klaus och Bettina hade träffats på en nattklubb och varit ett kärlekspar i mindre än ett år. Resan med viking Sally var en del av en nöjsexpression till samtliga nordiska länder för de tre. Klaus, Thomas och Bettina reste med Interrail-kort. Interrail-kort finns fortfarande idag men man hör inte talas om det så ofta. Interrail-kortet har bland annat för i och med Staffan Hildebrands kultfilm G som i gemenskap från 1983. I den tjatar ungdomarna stup i kvarten om tågluff och interrail-kort. Interrail-korten var ett ekonomiskt förlagtigt alternativ för de som ville tågluffa inom Europa på 80-talet. Jag kan tillägga att fenomenet interrail till och med var så populärt på 80-talet. Att Birgitta Svensson 1981 regisserade filmen Interrail med musik av Ulf Dageby. Interrailkort kan också i vissa fall användas för resor med färja. Det var det som hände i det här fallet. De tre tyska vännerna hade inte pengar överflöd. För att spara pengar hade de bestämt sig att sova ombord på Vikings Sally utan att boka någon hytt. De tänkte istället sova i medhavda sovsäckar. Räknade med att kunna hitta någon avskild plats på båten där de inte skulle vara för mycket i vägen. Klockan 22.00 den 27 juli 1987 lämnade Viking Sally Stockholms Stockholmshamn. Under kvällen på båten drack de tre vännerna öl tillsammans. De umgicks med andra resenärer och de såg fram emot målet för sin resa till Åbo. Där skulle de gå på musikfestivalen Ruvis Rock det här året 1987. Skulle bland annat Pretenders spela där. Nämnas kan även det finska hårdrocksbandet Per Gynt. Men kanske framförallt Sex Pistolsångarens Johnny Rottens band Public Image Limited som detta år var aktuella med den kommande plattan Happy. Klaus, Bettinas och Thomas Plan var att efter festivalen resa vidare till finska Lappland och därefter besöka Bergen och Oslo. Klaus och Bettina hade träffat och pratat med flera personer under kvällen. Och vad vi har förstått umgicks Klaus och Bettina för själva medan Thomas höll sig på sin kant under kvällen. Klaus och Bettina blev förtjusta över att de träffade en finländare som kunde prata tyska. Denna var tydligen en affärsman som hade varit och köpt reservdelar till bilar i Tyskland. I flera källor tilldelas han namnet Tauno men det kan vara ett fungerat namn. Klaus som liksom Thomas studerade för mekaniker hade förstås ett intresse för bilar. Av den anledningen gav sig Bettina Klaus och den tysthålde finnen sig av ner till färgens bildäck. Där skulle finnen visa reservdelarna för Klaus. Det var omöjligt att komma åt bildäcket under resans gång. så Klaus och finnen bytte kontaktuppgifter och kom istället överens om att de skulle kolla på reservdelarna nästa dag. Men så skulle det aldrig bli. När klockan var 01.00 alltså hade passerat midnatt och den 27 juli hade blivit den 28 kände de tre vännerna att nu var det dags att gå lägga sig. Klaus och Bettina hade sett ut en lämplig sovplats nära helikopterplattan i färgens akter. Man kan alltså anta att en klar stjärnhimmel var någonting som tyskarna hoppades på. Det varma julivädret skulle kunna tillåta en utomhusvistelse av det här slaget. Men om det började regna skulle det bli jobbigt. Thomas var inte så pigg på att sova utomhus. Han ville inte heller störa kärleksparet. Han bestämde sig därför för att hitta en egen sovplats inomhus på färgen. Samtidigt fick han ta hand om allas packning. När Klaus och Bettina hämtade sina sovsäckar vid 01-tiden. Låg Thomas redan och sov. Det som hände under de kommande timmarna är något oklart. Vi vet vad som skedde först vid 03.45. Vid 03.45 gick tre stycken svenska scouter runt på Viking Sully och utforskade dess olika skrymslen. Det är alltså en trio unga killar som gjorde det här för att vara kul. Det hade ingenting med scouterna att göra egentligen men de var scouter. Svenska Yle säger att alla tre scouterna var mormoner. Något förvirrande är att antalet scouter skiftar mellan olika källor. Till och med källor från samma publicist. Svenska Yle skriver till exempel i en artikel att det var tre stycken scouter. Men i en annan artikel av Svenska Yle står det att det var fyra scouter. En dansk och tre svenskar. När scouterna gick ut på däck vid helikopterplattan kunde de se rörelser längre bort i mörkret. Detta var vid platsen där Klaus och Bettina låg och sov. Platsen var höll i dunkel på grund av att en lampa var trasig. På håll tyckte scouten att det såg ut som att två berusade personer försökte resa sig upp från golvet. Scouterna stod där och betraktade det som skedde en stund innan en av dem till slut bestämde sig för att gå fram och kolla läget. Det kunde ju faktiskt vara så att någon behövde hjälp. När scouten hade kommit fram kunde han se hur de två individerna, ett ungt par, en man och en kvinna, Klaus och Bettina, var båda fullkomligt indränkta i blod och väldigt illa däran. Det fanns inga scoutkunskaper som kunde hjälpa de två individerna. Nu anslöt sig också en dans scout till platsen som upptäckte att det hade varit någonting som hade hänt. Så det kan ha varit så att det från början var tre svenska scouter och sen kom en dansk scout till platsen. En av scouterna skyndade sig till Vikingsallys infodesk för att rapportera upptäckten. En väktare följde med scouten tillbaka till platsen vid helikopterplattan och kunde där se själv hur illa läget var. Väktaren kallade på ytterligare personal och det svårt skadade paret hjälptes till Färgens sjukstuga. Svårt skadade försökte både Klaus och Bettina prata. Men uh, märk väl att de var från Västtyskland Och ingen i den finska båtpersonalen eller någon av scouterna kunde förstå tyska.
1: How would you like to look years younger? In a clinical study, people that had added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking years younger at months after treatment.
2: kontaktades polisen i Åbo klockan 04.28. Klaus och Bettina fick sina sår inslagna i handdukar i ett försök att stoppa blödningarna. Samtidigt kontaktades sjöräddningscentralen i Åbo som genast skickade ut en helikopter till Vikingsallu. En observation man kan göra här är att det möjligen inte var en jättebra idé att flytta på Klaus och Bettina. Med tanke på hur svårt skadade de var- hade det varit bättre om man hade fått tryckförband på plats fram till dess att helikoptern anlände. Helikoptern kom strax innan 05.00 på morgonen. Alla i helikoptern hade på håll kunnat se att platsen där de skulle landa var helt röd av allt blod. När räddningspersonalen hade klivit ut och börjat lasta in Klaus och Bettina var det tydligt att Klaus inte längre var vid medvetande. Han hade särskilt svåra skador i bakhuvudet. Dock var inte Bettina medelslös. Hon gav uttryck för någon sorts sinnesförvirring. och verkade tro att räddningspersonalen försökte attackera henne. Hon värjde sig med sina händer. Skadorna på både Klaus och Bettinas huvuden verkade orsakats av ett trubbigt föremål. Den danske scouten som hade varit med och hjälpt de tre svenska scouterna på brottsplatsen skulle senare säga följande i media. När han blev inte intervjuad om sin upplevelse. Citat. Ansikterna var inte slagna eller sparkade. Och den som misshandlade hade enligt min uppfattning inte heller använt kniv. Deras ansikten var som mosade. Som om de hade blivit slagna med något som liknade kanske en hammare. Det syntes inga skador på deras kroppar. Av flickan hade dessutom skurits av ett finger. Slut. Citat. Den danske scouten. 18 år gammal, blev ett ansikte utåt förfallet. Han ville gärna tala med media och i enlighet med en goda moral som ofta har förknippats med scouter framställdes han som en ung hjälte som genast hade ingripit. Att Bettinas finger skulle ha varit avskuret är något som polisen aldrig har bekräftat eller dementerat. Helikoptern landade i stadsdelen Kuppis i Obo. Därifrån körde sedan Klaus och Bettina till Åbos universitets central sjukhus. De anlände till sjukhuset klockan 05.48. Då konstaterades det att 20 årige Klaus Kjellkle hade avlidit till följd av sina skador. Bettina Taxis var fortfarande vid liv men hon var nu i koma. Helikoptern lyfte nästan omedelbart igen. Nu med tre poliser och en kriminaltekniker på väg tillbaka till Vikingsalli. De tre poliserna och kriminalteknikerna släpptes av på färjan cirka 06:30. Färjan hade alltså ännu inte nått sin slutdestination. Det innebar att mördaren förmodligen fanns kvar ombord på Vikingsalli. På färjan hade man under tiden vidtagit åtgärder för att skydda brottsplatsen från kontamination. Man hade även sökt efter personer som skulle kunna sätta attacken på tyskarna. Någon gång tidigt på morgonen väcktes Thomas Schmitt där han låg sov. Han hade ju alltså Klaus och Bettinas packning. Hans sömn hade blivit störd tidigare under natten av helikopterljud. Man hade aldrig kunnat föreställa sig vad det ljudet innebar. Två av poliserna som hade ankommit till Vikingsallium med helikoptern väckte Thomas. De frågade honom vems alla ryggsäckar var och Thomas förklarade vad hans ryggsäck, Klaus och Bettinas ryggsäckar. Då fick han följa med de två poliserna. På en avskild plats på färjan förhördes Thomas. Förhöret påbörjades utan att han fick någon förklaring till vad som hade hänt. Först det flera timmar krävde han att få veta varför han förhördes. Klockan 08.10 nådde viking Sally Åbo. Färjans passagerare hade börjat undra vad det var som pågick. Polis närvaron på färjan var påtaglig och det blev ännu tydligare att det var någonting som hade hänt. När det meddelades att ingen fick lämna färjan utan polisens godkännande. Alla passagerare skulle förhöras. Det rörde sig om 1400 passagerare ungefär. En av passagerarna som polisen reagerade särskilt mycket på var en 26-årig engelsman som när han efter en vild festande på färjan vaknar upp alldeles blodig i en salong. När engelsmannen pratade med polisen hävdade han att blodet kom från honom själv. Han hade blödigt näsblod. Engelsmannens närvaro på färjan förklarar sin artikel publicerad på Svenska Yle. Den är så pass förvirrande att jag nu kommer citera de fyra meningarna i sin helhet. Citat. Mannen hade träffat en finsk kvinna i Israel och var på väg för att träffa henne. Engelsmannen hade försökt stiga i land Helsingfors. Enligt polisens beskrivning såg mannen ut som en risig missbrukare. Han måste genast vända tillbaka till Sverigehamnen. Nu försökte han ta sig till Finland igen. Den här gången via Åbo. Slutsitat. Jag tolkar det som att för han först åkte till Helsingfors och där blev han avvisad. Så nu försökte han åka till Åbo istället. Engelsmannen och några som han hade umgått med under mordkvällen fördes till polisstationen i Åbo. Under tiden som alla passagerare till slut fick lämna Vikings Sully, stod en videokamera uppställd för att spela in alla passagerare. Tanken var att polisen skulle kunna använda filmen i framtiden och det skulle de få viss nytta av. Polisen försökte också anteckna alla avstigande resenärers personuppgifter. Men det visade sig inte vara hållbart när alla skulle av. Polisen blev därför mer selektiv och tog istället uppgifter endast av de som befann sig i en särskild åldersgrupp. Alla barn, alla vuxna som reste med barn och alla äldre behövde inte kontrolleras. Förutom de 1400 passagerarna för Vikingshallen den här dagen så fanns det också 200 personer i personalen. Vi talar alltså om 1600 potentiellt misstänkta. Passagerarna fick lämna färjan i grupper om 50 personer åt gången. Polisen bjöd alla på kaffe. Samtliga av Vikingsallys utgångar förutom en hade blivit avspärrade så att den omfattande avstigningen skulle kunna ske under kontrollerade former. Engelsmannen och hans sällskap hölls häktade i två veckor. Det var den absolut längsta tiden någon kunde hållas häktad i Finland 1987. Blodet på engelsmannens kläder hade då testats. Och det visade sig att det var hans eget blod. Han hade blött näsblod, precis som han hade sagt. Thomas Schmitt, Klaus och Bettinas vän släpptes väldigt kort efteråt. Polisen kunde inte ta någonting som tydde på att Thomas hade med mordet att göra. En fråga runt mordet var också jurisdiktion. Vem hade egentligen ansvar för brottsutredningen? Viking Sally hade befunnit sig på åländskt vatten när mordet skedde troligtvis beroende på vilken tidpunkt det hade hänt. Det stod redan från början klart att det här var en alldeles för stor och svår utredning för Ålands polisen. Således föll till slut ansvaret på Åbo-polisen med stöd av Centralkriminalpolisen. Centralkriminalpolisen är en del av den finska polisen som opererar hela landet. På engelska kallas den för National Bureau of Investigation i engelska källor. Så det här är alltså Finlands motsvarighet i Rikskriminalpolisen eller Mordkommissionen och Finlands motsvarighet till FBI. Polisen funderade på motivet till brottet. Kunde röra sig om ett rånförsök eller ett sexualbrott? Men varken stöld eller sexualbrott verkade särskilt roligt. Snarare tänkte polisen rörde det här sig om ett vansinnigt ståd utförd av någon med en psykisk sjukdom. Och eller en störning. Utredningen blev snabbt kall. Och efter en lång lång tid vaknade Bettina ur sin koma. Hon vaknade först ett år efter mordet. Polisen blev förstås intresserad av vad hon hade att säga. Men hon kunde inte komma ihåg någonting. Hon mindes ingenting av vad som hade hänt under mordkvällen. I flera artiklar om fallet nämns det att Bettina överlevde var ett mirakel. Hon hade blivit utsatt för extremt övervåld, precis som pojkvännen Klaus, men han överlevde alltså inte. En detalj som blev allmänt känd var att Klaus och Bettina skulle bli misshandlade med brandyxa från färjan. Men det här stämde inte alls. Det var en helt felaktig uppgift. Jag kommer berätta mer. Om det potentiella mordvapnet i del 2. Jag finns på Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning, så är det lätt att hitta. Om du har teorier om fallen så vi tar upp så vill jag att du mailar dem till Simway Podcast, Tack till David Oscarsson som har både skrivit och klippt det här avsnittet. Tack till Tripnaha för Låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns på både Spotify och YouTube. Immun av trypnam. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mot